0: Herzlich willkommen bei Paula lernen. Mein heutiger Gast ist Nina und wir sprechen darüber, wie schwierig es ist, mit einem, naja, sehr zerrütteten Elternhaus eine vernünftige Beziehung zu führen. Ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Nina. Hi. Hallo. Der Herbst ist da. Und alle Vöglein singen... Nee, also mir ist schon aufgefallen, dass es leiser draußen wird. Definitiv. Ja, schlägt mir ein bisschen auf die Stimmung, merke ich.
1: Ja, Regen finde ich eigentlich, wie es jetzt draußen ist, ganz okay, außer man ist unterwegs. Ja, genau.
0: Ja nee, Ich finde das auch gemütlich, wenn man so zu Hause sitzt und rausschaut. Aber wenn man Dinge erledigen muss oder irgendwo von A nach B, dann ist so... Pff. Ja. Und vor allem die Vorstellung, wie die Hunde nachher aussehen, nach dem Gassi gehen. Und riechen. <lacht> und riechen. <lacht> ja, Aber wir reden heute nicht über Hunde, wobei wer weiß. Ähm, wir reden wahrscheinlich über deine Beziehung, denke ich. Ex-Beziehung, zukünftige ja. Beziehung. Ja. All das. Ja. Erzähl mal.
1: Ja, ähm, es steht jetzt demnächst ein großer Schritt für mich an. Und zwar möchte ich mit meinem Freund zusammenziehen. Mhm. Wir sind seit zwei Jahren zusammen. Und es ist für mich das erste Mal, mit einem Partner zusammenzuziehen. Und äh, ich bin jetzt 35, also ich hatte Gelegenheiten bzw. Beziehungen, aber irgendwie hat es nicht gepasst. Und obwohl ich das Gefühl habe, es passt, habe ich Angst. Mhm. Immer mal wieder, wo ich so komische Gedanken bekomme, was wenn? Was, wenn es nicht reicht? Was, wenn die Langeweile kommt? Was, wenn der Alltag einen erdrückt? Diese Dinge. Ja, verstehe ich.
0: <lacht> was, ähm, was lässt dich oder was führt bei diesem hier dazu, dass er mit dir zusammenziehen darf?
1: Er ist sanft und hört zu, er ist emotional und er es ist nicht alles perfekt, aber wir reden darüber. Wir haben Konflikte. Aber viel wichtiger ist, wie wir gelernt haben, auch mit der Zeit, die zu lösen und auch versuchen, Werkzeuge zu entwickeln, um die Konflikte dann zu lösen, nicht zu vermeiden. Mhm. Auch manchmal zu sagen, okay, machen wir hier einen Stopp, dann gibt es ein Codewort, um sich nicht, wenn man merkt, man verliert sich gerade in einem Gefühl ja. und weiß, das Gefühl passt eigentlich nicht zur Situation, aber ich kriege es jetzt auch, das Gefühl, nicht, nicht los. Das ist jetzt da, das muss gehört werden und Gleichzeitig weiß man, die andere Person kann für dieses große Gefühl, was auf einmal da emporgekommen ist, gar nicht so viel. Nur einen kleinen Teil. Klingt total gut, <lacht> ehrlich ja. gesagt. Ja. Was ist deine größte,
0: also gibt es so Szenarien, die du im Kopf hast, die möglicherweise oder vor denen du Angst hast, die möglicherweise eben großes Konfliktpotenzial bergen, Hausarbeit, nicht mehr alleine sein
1: nicht alleine aufs Klo, können ähm, kochen, was der andere will, all das? Im Moment ist es eher so, ich wohne jetzt alleine in einer Einraumwohnung, im Hinterhof. Ich habe keine Lust mehr, so viel alleine zu sein. Mhm. Und wir haben das jetzt auch über eine Fernbeziehung hinweg immer ganz gut gemanagt, dass wenn wir selbst an den Wochenenden beieinander waren, auch alleine Zeiten in anführungsstrichen hatten, wo jeder was anderes gemacht hat, aber allein die Anwesenheit von jemandem im Raum beruhigt mich schon so dermaßen, das ist was ganz anderes und auch das Kochen, wir wechseln uns ab, wobei häufig mache ich es schon, aber wir haben, wenn er was anderes will, muss er sich halt machen. Mhm. So also ganz pragmatisch eigentlich in der Sache. Ich glaube, was bei mir hochkommt, sind vor allem Selbstzweifel, wie ich mich ver vielleicht verändern könnte. Oder wenn ich Krisen habe, wenn ich an meine Grenzen komme, ähm, dass das sich auf die Beziehung auswirkt. Mhm. Also, ihr habt ja schon dieses tolle
0: Streitsystem. Mhm. <lacht> ähm, Im Grunde weißt du ja da schon, wie man damit umgeht, weil alles, was so hochkommt an Krisen, ist ja genau das. Da ist plötzlich ein Gefühl da oder mehrere auf, einen ha auf einem Haufen, die der Situation aber nicht so zuzuordnen sind mhm. und die eigentlich auch nichts damit zu tun haben. Und immer, wenn das passiert, kracht es richtig, ja. üblicherweise. Ja. So, weil ob jemand... Blumenkohl mag oder doch lieber Brokkoli, darüber lässt sich überhaupt nicht streiten, in Wahrheit. Es lässt sich nur darüber streiten, wenn man das Gefühl hat, du magst nie, was ich gekocht habe, weil sowieso nie jemand mich mag und, und, und. Mhm. Mhm. Also ähm, insofern, wenn du da auf diesem Schiffchen weiter das Deck schrubbst, ist es eigentlich relativ gefahrlos. Mhm. Mhm. Was natürlich passieren kann, ist, dass man unterschiedliche Erwartungen hat an die Lebensführung, die man dann ganz pragmatisch klären muss. Zum Beispiel, und darum rate ich auch jeder WG, sich, wenn es möglich ist, einmal im Monat wenigstens jemanden zu holen, der im Haushalt hilft mit, einer neuen, mit einem neuen System oder mit einem Blick darauf, was gemacht werden muss und so weiter. Also Haushalt ist für mich der größte Konfliktherd eigentlich oder alles, was darum schwebt, weil es so viel Projektionsmöglichkeit auch bietet.
1: Mhm, mhm. Und es ist so frustanfällig, weil im Alltag muss man eh schon so viel leisten und das ist sowas, oh, das sollen auch noch, das ja, muss ja, man genau. noch
0: kochen. Es ist das ein bisschen zu viel, ja, ja. absolut. Ja. Ähm, ich habe das jeden Abend, wenn ich weiß, also wenn beide Kinder zu Hause sind, äh, ich muss jetzt irgendwie kochen, damit die wenigstens unter meiner Aufsicht Vitamine zu sich mhm. nehmen. Ja? Das heißt, ich muss für irgendwelche Sachen ausdenken, wo Gemüse drin ist, ohne dass sie sagen, es äh, ist viel zu viel Gemüse. Und das ist eine totale Belastung. Ja. Jeden Abend denke ich, fuck, ich wünsche, die wären wie ich. <lacht> aber sind sie nicht so damit muss ich leben zum Glück sind sie nicht wie ich aber ähm, genau weil der Haushalt viel zu viel ist das ist genau das worauf keiner von uns Bock hat wenn man dann auch noch Steuererklärung oder irgendwelche Unterlagen sortieren muss dann ist es sowieso zu viel
1: und da merke ich jetzt schon dass es so meine Schwachstelle also ich habe einmal eine Steuererklärung gemacht <lacht> und dann nie wieder. <lacht> ja. Das sind so Sachen, die, die sind in meiner Schandschublade und die sind aber auch in meinem Kopf und die kommen immer wieder hoch und es ist dann nicht so, dass ich so ganz gelassen bin und mir denke, ah, habe ich nicht gemacht, egal, sondern ah, das hast du wieder nicht geschafft. Wieder, nicht au wieder aufgeschoben. Wie gibst du denn dann die Steuern ab? Gar nicht. Ich würde, es gibt sogar einen Fall, wo ich eigentlich was zurückbekäme, weil ich da mehrere Jobs hatte, aber mir ist das so kompliziert und es ist, ich glaube, es ist an sich nicht kompliziert, sondern mein Wunsch wäre eigentlich, dass sich jemand mit mir hinsetzt und sagt, Christina, komm mal hier, wir sortieren das mal zusammen, am liebsten sowas wie, und das habe ich im Kopf, so eine Vaterfigur der mir hilft, manche Sachen hinzubekommen. Oder sagt, ich, ich weiß, es ist kompliziert, ist es gar nicht. Komm, wir machen es zusammen. Mhm. Ja, also kenne ich, kann ich nachvollziehen.
0: Wird es wahrscheinlich nicht geben. Nee. Das Ding ist, es gibt Leute, die machen sowas gerne und denen fällt es auch leicht. Und so jemand muss man sich suchen. Ich habe zum Beispiel... Ähm, eine Geschäftspartnerin, mit der ich eine Hochzeitsagentur zusammen habe, die ist super strukturiert. Und es reicht, wenn die neben mir sitzt und ab und zu so hochguckt. <lacht> ja. Dann weiß ich, ja, alles geil. Entschuldigung, ich mache weiter. Zuck, zuck, zuck. Ja, ja. Und tatsächlich sind diese Aufgaben, die man da lösen muss für zum Beispiel ähm, Belege sortieren und so, das ist ein Zeitaufwand von eigentlich einer halben Stunde. Die Bruttozeit, die man rein investiert, sind Jahre, weil du die ganze Zeit drüber nachdenkst, ja. Ich müsste, 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 mhm. müsste. Also es gibt im Leben so ein paar To-Dos, sag mal, also heißt du einfach gar keine Steuern oder wie machst du das? Ähm,
1: naja, ich, ich zahle Steuern, ich bin angestellt, darüber geht das ab. Aber du holst dir nicht zurück,
0: was genau. du möglicherweise haben. Genau. Mhm. Ja. Ja, okay, ähm. Da wäre der nächste sinnvolle Schritt, eine Steuerberatung zu äh, beauftragen. Dann verlierst du Geld, gewinnst aber natürlich trotzdem, weil von also mehr als nichts ist mehr als nichts. Ja. Ne? Ja. Das wäre das Einfachste. Ja. So, ja. Da googelst du, wer ist bei dir in der Nähe, wer hat gute Bewertungen, rufst dir an und sagst, help. ja, ja? ja. Wichtige To-Do-Liste.
1: Ja, das stimmt. Du
0: schreibst mir, wenn du das erledigt hast. <lacht> Mache ich. So, ähm, all diese Aufgaben, wo man sich wünscht, eine elterliche Figur wäre da und würde einem auch sagen, wie es geht. Reparaturen im Haushalt, äh, Dinge erledigen, Versicherungen beantragen und, und, und. Wenn man das nicht kann, ich kann es auch nicht oder habe einen ganz... Schlimmen Unwillen gegen alle bürokratischen Vorgänge. Ich bräuchte auch dringend einen neuen Führerschein, aber diese, dieser wochenlange Prozess des darauf Wartens, des Beantragens, das geht nicht, kriege ich nicht hin. Ähm, outsourcen, so gut wie es geht. Mhm. Ähm, das heißt, zur Not jemanden dafür bezahlen, dass es gemacht wird. Mhm. Studenten, Schüler. <lacht> egal, es ist nämlich nicht schwer. Ja. Aber äh, interessanterweise passiert sowas natürlich auch innerhalb von Beziehungen. Das heißt, du hast, entwickelst eine hoffnungsvolle Erwartungshaltung, dass Problem X sich auflösen möge. Zum Beispiel Klassiker Spülmaschine einräumen. Viele Menschen haben einen extremen Widerwillen gegen alles, was Spülmaschine betrifft oder Wäsche waschen. egal. Und hoffen, dass der andere so gut im Gedankenlesen ist, dass er automatisch das erledigt, was man selber nicht möchte. Wenn es dann nicht passiert, oh Wunder, mhm. gibt es Knatsch. Weil die eigene Wunschvorstellung enttäuscht wurde. Wieder mal. Niemand macht was für mich. So. <lacht> ähm, und dazu, also ich rate für dieses Problem ganz klassisch, zu einer richtig doofen To-Do-Liste. Darauf einigen wir uns, das sind meine großen Schwachstellen. Nina kann nicht, dit dit dit. Freund kann nicht. Dit dit dit. Nina ist bereit dies zu übernehmen, Freund ist bereit das zu übernehmen. So und dann wird es stumpf abgearbeitet. Das ist ein Zeitaufwand pro Tag von 15 Minuten maximal. Hm. Ja. Abspülen dauert nicht lang, Wäsche machen dauert nicht lang, Wäsche zusammenlegen kann man prima machen, während man was anderes guckt. Zum Beispiel, wenn man Serien schaut sowieso, macht man nebenher die Wäsche.
1: Ja, ja das mache ich schon. Und gut. Also die Kniffe, die klappen gut und auch ähm, aufhören, mit sich selbst zu diskutieren. Sondern sagen, ich mache das jetzt. Das ist, ich mache mir so schön wie möglich, Serie, Podcast, dies, das. Aber ich mach's. Ich kann am Anfang schlechte Laune haben, ich mach's trotzdem. Aber mit der Zeit ändert sich die schlechte Laune in ein, ah, ich hab's erledigt. Ja. Genau. Was auch hilft ist, wenn man so Probleme hat,
0: ähm, sich zu strukturieren. Und hier spricht wirklich äh, nicht mal die Einäugige unter dem Blinden. Also äh, ich da, habe da eine so derbe Schwachstelle. Ich habe aber auch eine ADS-Diagnose, muss man dazu sagen, im Erwachsenenalter bekommen, was so viel erklärt. Bloß, ich nehme meine Medikamente nicht regelmäßig, weil ich es immer vergesse, durch das ADS. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt habe ich angefangen, auf Instagram so ein paar ADHS-Kanälen zu folgen. Und es wird mir so viel klar. Ja. ja. Also, aber <lacht> ähm, es, es hilft tatsächlich, sich selber so ein bisschen zu timen. Das heißt, ich mache die grottigste Aufgabe der Welt, zum Beispiel Belege sortieren. Ähm, jetzt fünf Minuten lang. Mhm. Oder bei Belege sortieren sind so fünf Minuten vielleicht ein bisschen knapp. Zehn Minuten. Und dann mache ich eine Pause. Zehn Minuten ist ein Zeitraum, den man überschauen kann. Und dann hört man auf. Mhm. Oder aber man merkt, weißt du was, ich bin so im Flow und jetzt habe ich schon diesen großen Stapel, ich mache einfach weiter. Geht natürlich auch. Mhm. Aber sonst zehn Minuten aufhören. Fünf Minuten Time-Up, ich mache jetzt kurz Pause, dann mache ich nochmal zehn Minuten mhm. Mhm. und so weiter. Es geht ja nur darum, sich selber quasi wirklich zu vermitteln, dass das, was passiert, keine lebensbedrohliche, schlimme Handlung ist. Mhm? Ja. Aber in Beziehungen gibt es genau über solche Themen natürlich Konflikte. Und ich glaube, man muss sich einfach davon freimachen, zu glauben, dass es nicht so ist. Ja. Die größten Streits entstehen über so einen Scheiß.
1: Ja, und dieses, was darunter liegt, was nicht ausgesprochen ist, was nicht wirklich in der Situation jetzt steckt, aber was noch schlummert.
0: Mhm. Genau, ja. weil die Kommunikation nicht stimmt. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr doch, wenn ihr zusammenzieht, wirklich so ein Sonntagsgespräch machen. Ja, klassisches Tool aus der Paartherapie. 10, 15, 20, wie viel auch immer, Minuten ihr braucht. Jeder spricht. Der andere darf aber nicht unterbrechen. Kann sich aber Notizen machen und so weiter. Dann spricht der andere mhm. darüber, wie es geht, was für Erwartungen man hatte, welche enttäuscht wurden, welche übertroffen wurden und und und. Einfach nur, dass ähm, wirklich die Kommunikation darüber, wer ihr seid und was ihr euch wünscht, sauber bleibt und ihr dann auch ähm, wisst, was in dem anderen vorgeht. Weil die Menschen sind ja so schräg teilweise. Es kann der andere einfach nicht überblicken, ja was ja. da so Phase ist. Ja. Für dich bedeutet vielleicht eine nicht ausgeräumte Spülmaschine totalen Liebesentzug aus Gründen.
1: Ja? <lacht> mm -hmm, mm
0: -hmm. Für ihn bedeutet eine nicht ausgeräumte Spülmaschine, ja pff, gut, machen wir halt später. Ja, ja? so. Ja. Also darum ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Ja. ja, Ganz blöd wird es, wenn ein sehr ordentlicher Mensch auf einen sehr unordentlichen trifft.
1: Ich glaube, das ist bei uns so ein bisschen gemischt. Ich bin, glaube ich, ein bisschen Chamäleon. Ich mag einerseits Strukturen. Ich bin happy, wenn die Wohnung sauber ist. Aber es passiert immer mal wieder, dass Zeug rumliegt. Und ich habe keine Zeit, keinen Nerv, das aufzuräumen. Und ich habe gelernt, auch das zu tolerieren, weil meine Kapazitäten sind gerade einfach begrenzt. Wenn ich das jetzt noch mache, dann geht mir, gehen mir die letzten 5% abhanden, die ich brauche, um mir was Gutes zu tun, mhm. um wieder den Akku aufzuladen.
0: Ja, man muss sich natürlich auch fragen, ist es super wichtig, dass es jetzt gemacht wird? Ne? Ja. Und es gibt vieles, was nicht so wichtig ist. Also ob da jetzt ein paar Pullis rumliegen oder nicht, ist egal. Ja, ja. Wenn da Essen rumliegt und es ist heiß draußen, würde ich sagen, okay, das ist jetzt nicht egal.
1: Ja, das ist dann schwierig.
0: Aber äh, so, ne? es gibt immer Aufgaben, die äh, Prio 1 haben und dann gibt es welche mit Prio 5 und genauso muss man da halt auch rangehen. Aber absolute Prio 1 im Frisch
1: zusammenziehen
0: ist Kommunikation.
1: Ja. Und ich merke, wie mir diese Sachen, auch was du schon genannt hast, das hilft mir total, mich im Jetzt zu verorten. Was ist mein Leben jetzt? Wie soll das aussehen? Und irgendwie mich da halt auch an die Gegenwart zu binden und zu wissen, okay. Was vielleicht hinter mir lag, die Erfahrungen, die Ängste, die ich habe, das ist was aus der Vergangenheit. Und jetzt ist eine andere Situation. Das versuche ich mir durch solche ja, Alltagsdinger immer auch zu, zu vergegenwärtigen.
0: Was wäre denn das Schlimmste, wenn ihr euch nach zwei bis fünf, zehn, was auch immer, Jahren trennen würdet? So in deinem Kopf, meine ich. Ja,
1: ja. In meinem Kopf oder Herz? In dir drin. <lacht> ähm ich glaube, ja, Boden unter den Füßen weg. Also es wäre schon dramatisch, das weiß ich. Ich bin eigentlich ein Beziehungsmensch, aber ich finde es auch schwierig in Beziehungen oder in Vergangenheit fand ich es schwierig in Beziehungen. Was es macht dir am meisten Angst an Beziehungen? Um, dass nicht gesehen werden, dass ich meine Grenzen und Bedürfnisse nicht äußern kann und die nicht wichtig sind für die anderen, andere Person.
0: Fangen wir mal hinten an. Wenn deine Bezie Bedürfnisse nicht wichtig sind für die andere Person, bist du hoffentlich schnell weg ja. aus dieser Beziehung. Ja, und zwar jeder. Deine Bedürfnisse müssen wichtig sein, sonst ist es keine Liebe, sondern irgendeine Zweckgemeinschaft. Ja. In der Liebe möchtest du ja, dass der andere wächst durch deine freundliche Begleitung. So. Wie bei der Pflanzenpflege. Du willst ja nicht, dass die da so blöde vor sich hin murkelt, sondern du möchtest, dass sie größer wird und grüne Blätter entwickelt und wächst und vielleicht mal eine Blüte und so weiter. Mhm. Und ähm, die Bedürfnisse nicht, dass deine Bedürfnisse nicht gesehen werden, das hat man immer auch so ein bisschen selber in der Hand, nämlich indem man die Bedürfnisse sauber kommunizieren lernt. Das ist super schwierig, weil ganz viele Menschen ja in der Bedürfnisformulierung Ängste verknüpft haben. Das bedeutet, wenn ich Bedürfnis X äußere, gelte ich als bedürftig, als klammerig, als ängstlich, was auch immer. So. Davon muss man sich aber frei machen, weil die Bedürfnisse ja trotzdem da sind. Und der Mensch, der mit dir zusammen sein will oder mit irgendwem von euch da draußen, der muss das wahre Ich sehen können. Sonst kann man sich nicht wirklich binden, sonst bindest du dich eben an eine Scheinversion und das hilft niemandem. So, was war das erste noch?
1: Ähm, Grenzen achten, Bedürfnisse. Genau.
0: Hm. Okay, ähm, aber ich glaube, es war gesehen auch gesehen werden. Gesehen ja. werden, ja. Auch das hat man so ein bisschen selber in der Hand, nämlich indem man dem anderen einen Spielraum gibt, in dem er sich benehmen darf. Und wenn jemand dauerhaft die Grenzen überschreitet oder man immer das Gefühl hat, okay, in Wahrheit interessiert sich diese Person gar nicht für mich, in, entwickelt man sich idealerweise dahin, dass man dann sagen kann, das ist nicht gut genug für mich. So, Aber da steckt natürlich viel Arbeit drin. Aus was für einem
1: Beziehungskonstrukt
0: kommst du denn elterlicherseits?
1: Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 14 war. Und ich habe aber zu denen selbst, also wir hatten auch keine schöne Beziehung bis dahin, sehr viel mit Streit verbunden. Ähm, und zwar lautstark, ähm, unschöne Streits. Mein Vater ist auch viel in die Kneipe gegangen, hat viel getrunken. Und ich habe jeweils zu meinen Eltern auch nicht so das beste Verhältnis. Einfach weil bei uns zu Hause Streits immer sehr, existenziell ausgefochten wurden und auch mit mit Gewalt.
0: Das heißt, dein Vater und deine Mutter haben sich gegenseitig geprügelt oder dein Vater, deine Mutter?
1: Nee, beide. Dich? Ja. Mhm. ja. Okay. Bist du Einzelkind? Ich habe noch einen Bruder. Dem ist auch so erging? Dem ist auch so erging. Und zwischen uns ist es mittlerweile auch nicht gut oder war es früher auch nicht am besten, aber er hat es halt auch nicht anders gelernt, aber unsere Streits waren halt auch körperlich. Mhm. Nur ich als Nesthäkchen hatte halt nicht die besten Chancen dabei.
0: Was heißt, du hast ihn vertrimmt?
1: <lacht> nee. Nee. Keine, keine Chance. Mhm. Also die Male, wo ich mich gewehrt habe, war also entweder sinnlos oder dann schon wieder. Ähm, so fehlgeleitet, also dass ich einmal auf dem Bett rumgesprungen bin und mir auch dachte, ich wünschte, es wird jetzt runterkrachen. Auf ihn? Auf ihn. Und es ist dann aber runtergekracht. Es ist, äh, hat ihn zum Glück nicht erwischt, es ist nur so zur Hälfte. Ich bin quasi wie eine Rutsche runtergeplautzt. Aber es war ein ganz großer Schock, weil in dem Moment, ich wollte es nicht es war meine Wut, es war eine, ich will mich wehren, ich will jetzt auch mal auf den Tisch schauen, ich will für mich einstehen. Warte mal, wer ist das Nesthäkchen? Du oder er? Ich, ich? Ach bin das du, okay, es klang so, als wäre er das ja.
0: Nesthäkchen. Ja. Okay, oder hatte ich so verstanden? Ja, alles klar, okay, das heißt, er hat dich verprügelt. Ja. Ja. Ist er in einer Beziehung jetzt? Ja. Und
1: schlägt er dort auch? Ich denke nicht, nie. Nee. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben halt nicht viel Kontakt. Aber wenn wir Kontakt hatten und ich habe ihn mit seinen Kindern erlebt, dann war er halt sehr laut. Und das hat mir auch schon Angst gemacht. Mhm. Und auch wenn er laut mit mir war als erwachsene Frau, habe ich das richtig gespürt, diese Angst, die ich von früher hatte. So dachte, das ist nicht in Ordnung. Nee. Nee. Hast du mal mit ihm darüber gesprochen? Auf die Art nicht. Er macht da schnell zu, wenn es um sein Verhalten heute geht. Da ist er wie blockiert. Wir können oder wir konnten manchmal darüber sprechen, wie schlimm es für uns als Kinder war. Aber dass ich für mich auch gesprochen habe, ihm gegenüber, das fand ich nicht okay. Ich habe mich da alleine gefühlt oder es war für mich auch so ein bisschen wie so ein Preis für die. Freundschaft oder Beziehung zu meinem Bruder, gewisse Sachen ertragen zu müssen. Dass er mich klein hält, dass er doofe Sachen sagt, die, wenn ich sie ernst genommen habe, er mich noch dafür quasi belächelt hat, dass ich sie ernst nehme. Also richtig merkwürdig, sodass so eine Beziehung auf Augenhöhe nicht so richtig stattgefunden hat. Dann ist natürlich total
0: logisch, dass du, Angst hast, mit jemandem zusammenzuziehen. Ja. Weil das für dich ja eine total angstbesetzte Situation ist. Ja.
1: Und da gleichzeitig ist das Bedürfnis nach Familie, nach einem Zuhause, extrem groß. Mhm.
0: Naja, weil du es auch nicht hattest. Ne? Du kannst, hast ja nichts, wo wovon du
1: dich selber speisen kannst. So. Mhm.
0: Hast du Kontakt noch
1: zu deinen Eltern? Reduziert, Das ist so mein Umgang gewesen, den ich erlernt habe der letzten Jahre. Mein Vater hat auch ähm, Kontaktabbruch gemacht mit mir und meinem Bruder über mehrere Jahre teilweise. Auch so weit, dass er nicht mehr ans Handy ist oder sein Handy an andere weitergegeben hat, dass sie annehmen, den Anruf annehmen und dann sagen, das Handy gehört ihm nicht mehr. Oder an Weihnachten die Polizei anruft, weil die Nachbarn ihn vermisst gemeldet haben, weil er die Tür nicht aufmacht. Solche Dinge. Und das fand ich so verletzend, so schlimm, dass ich für mich gesagt habe, das möchte ich nicht. Ich will niemanden, ich will dann wenigstens sagen, ich will keinen Kontakt oder ich melde mich wann anders oder ich kann gerade nicht reden, aber ich will nicht, nicht antworten oder irgendwelche Spiele machen. Mhm. Das finde ich ganz schlimm.
0: Ja, ist auch kein erwachsenes Verhalten natürlich, ne? Ja. Der schämt sich wahrscheinlich heimlich in Grund und Boden. Für sich selbst. Und dein Bruder sich sicher auch. Ich denke auch. Aber das Problem ist, die müssen natürlich selber drauf kommen, dass sie was dran ändern wollen, ne? Das stimmt. Kann man leider nicht für andere übernehmen. Ähm Dein Freund ist aber im Bilde.
1: Der weiß das. Ja, okay, ja. das ist
0: nämlich wichtig. Ja. Also, weil Ängste natürlich aufkommen werden, gerade wenn es Konflikte gibt, die für dich ja, Dinge zum Klingen bringen, die früher geschehen sind. Ja. Und wenn du nicht eine entschiedene Traumatherapie gemacht hast, sitzt es wahrscheinlich immer noch in deinem Körper.
1: Ich, genau das ist es: es sitzt in meinem Körper. Und da suche ich noch einen Weg daran zu gehen, weil ich habe zwei tiefenpsychologische Therapien gemacht. Ich war auch in der Klinik, ähm, weil ich über die Jahre eine Essstörung entwickelt habe. Und das ist ja auch sehr körperlich. Mhm. Von außen, von innen, vom Gefühl her, was einem dann auch abhanden kommt. Und. Da einen guten Weg zu finden, das, das fehlt noch.
0: Ja, und man weiß inzwischen, dass man Traumata so heilt, indem man Körper und Seele wieder vereint. Wie so zwei Hälften von einem Überraschungsei, die nicht zusammenstecken, obwohl sie zusammenstecken müssen, natürlich, damit der Inhalt nicht rausfällt. Und Darum pff, da ist es jetzt schwer zu sagen, was gut zu dir passt. Aber es, also eine Körpertherapie wäre schon Oder halt Traumatherapie, die häufig über den Körper geht, logischerweise, mhm. das wäre schon gut. Also ja. Das Problem bei der tiefen Psychologie ist, du verstehst alles, du siehst alles, du weißt alles. Es wird aber häufig viel zu sehr intellektualisiert. Und dann ist zwar der Kopf da und die Seele versteht, aha, jetzt passiert XY und so weiter. Plus der Körper hat immer noch Angst. Mhm. Und zieht sich zurück und reagiert mit Panik und, mhm. und, und. Ja. Das hilft also begrenzt nur. Ja. Und darum, es gibt ja 10.000 verschiedene Möglichkeiten. Schreien, tanzen.
1: Schreien ist auch gut. Ja. Das habe ich mir auch irgendwie erkämpfen müssen, über eine Zeit lang, meine Stimme, weil ich das, es war eine Phase, als ich dann von zu Hause weg war, äh, Studium begonnen habe, ich war so ängstlich, so schissig, ich habe mich nicht getraut zu sprechen, es war ganz schlimm und habe mir das wirklich versucht anzutrainieren, auch wenn es erstmal komisch klingt, meine Stimme, aber auch der Gedanke, ähm, laut zu sein, zu schreien und das einzuüben. Ja, Vielleicht
0: trittst du nachher wie Metal-Band bei. Oder Death-Metal. <lacht> da habe ich gute Kontakte. <lacht> yeah. Es ist ja, ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt, es gibt eine Studie, die untersucht hat, welcher Typus Mensch gerne ähm, Metal hört. Mhm. Und da haben sie herausgefunden, dass es signifikant mehr Menschen im hochsensiblen Bereich sind und auf dem autistischen Spektrum als in anderen Genres mhm. Und das finde ich so bemerkenswert, weil für Ausstehende klingt es ja teilweise sehr stressig und krachig. Aber äh, mein älterer Sohn sagt auch, das ist für ihn total beruhigend. Ja. Also je mehr Kreisch und Bumm, desto besser. Ja. Ja.
1: Ich habe da auch ein Favorit für so eher Punk, Hardcore. es ist das Schöne, es ist richtig laut und energetisch und die es gibt Texte, die sind so gefühlvoll mhm. und haben, haben vermitteln so eine schöne Form des Miteinanders und Aufeinander-Achtgebens, was so ein Widerspruch ist. Aber es ist genau die Mische.
0: Punks sind ja auch äh, nicht aus soliden Elternhäusern häufig, sondern ja. häufig aus emotional verwahrlosenden äh, Elternbeziehungen. Und die sind natürlich... Von dem Wunsch geprägt, ja gesehen, verstanden, gehalten zu werden. Das wird bloß immer missverstanden von außen, weil die halt so, diese Igelstacheln überall sind natürlich Abwehrmechanismen. Ja. Ne?
1: Es gibt auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sich dann in dieser Grobheit, die ja Punk ist, so spielerisch grob, aber dass sich das manifestiert als grob grob. Mhm. Und das ist auch so was... Da versuche ich, meinen Weg zu finden zwischen, ich bin sensibel, das weiß ich einfach, das kann ich auch nicht abstellen. Aber ein bisschen wehrhafter zu sein, ohne ganz hart zu werden, ja. das will ich auch nicht. Das kenne ich von meinen Eltern und von meiner Familie, das will ich nicht. Das funktioniert am besten, indem man die, eigenen,
0: die eigene Sensibilität und die ganzen Gefühle zulässt und lernt, damit umzugehen und zwar auf eine konstruktive Art und Weise. Und mhm. vor allem zu wissen, dass Gefühle, ja zum Beispiel, die dann hochkommen bei dir, in dem Moment ja nicht wahr sind. Ja. Ne? Sondern das ist verknüpft an etwas, das längst vergangen ist. Und weil es aber noch nicht aufgeräumt ist, kommt es nochmal an die Oberfläche geplöppt. Ja. So. Und dann die Kunstfertigkeit zu entwickeln, dieses Gefühl mit etwas Abstand zu betrachten und zu verstehen, ja, woher es hm. kommt, was es sagen will und so weiter. Und dann aber auch einzusehen, okay, ich muss auf dieses Gefühl jetzt nicht reagieren, weil es ist kein Fakt. Ja, ja. Also das ist nicht die absolute Wahrheit, die jetzt hier im Raum steht, sondern das ist ein Gefühl, was getriggert wurde durch eine Situation. So. Ja. Ne? Und anstatt dann auf die Situation angemessen zu reagieren, springen halt ganz, ganz viele auf den Zug, auf das Gefühl zu reagieren. Ja. Und dann ist man automatisch wieder in dieser kindlichen Ebene. Bitte halt mich, bitte lieb mich. Die weder zielführend ist, noch ne, für ja. den anderen häufig verständlich.
1: Ich habe in, in so Situationen anfangs mich so wiedergefunden, dass ich versucht habe trotzdem, also ich habe das, was du beschreibst, gesehen aber, und ich habe aber versucht, das Gefühl so ein bisschen zu bekämpfen. Ich wollte mir das ausreden. Das klappt natürlich nicht. Ich mm -mm. dachte, ich darf es jetzt nicht ernst nehmen und wollte das Gefühl dann auch nicht rauslassen. Statt ja. zu sagen, okay, ich hole jetzt zwei Stunden, mach das durch und ich reagiere aber nicht darauf, dass ich jetzt, ich weiß nicht, meinen Job kündige, die Beziehung beende oder sonst was mache. Genau. Ich weine jetzt einfach mal zwei Stunden und denke alles, was ich denken will, aber ich mache nichts. Ja,
0: genau. Wenn du es nämlich bekämpfst, also mit Gewalt wegdrückst, dann ähm, kriegt es mehr Momentum. Ja. Und was du aber willst, ist dieses Gefühl quasi umarmen, ne? ja. um zu sagen, also dann muss man natürlich in, dem, in deinem Fall dem Partner sagen, pass auf, äh, pff, da kommt gerade was hoch. Ich gehe jetzt mal zwei Stunden weinen. Ja. So long. Ja. Danach reden wir darüber, warum du meinen Kartoffelbrei nicht magst. <lacht> ja. Sinngemäß. Ja. Ja. Das wäre das
1: Beste. Ja. Und da weiß ich aber auch, der wird mich nicht alleine weinen lassen. <lacht> Muss er aber. Ja.
0: Wenn du das möchtest. Ja
1: vielleicht so da, da sind wir wieder beim Grenzen da ist. Genau, genau genau
0: und dann er will wahrscheinlich auch so ein Wunsch für dich da zu sein was ja durchaus her ist ähm, dann mit dir sein dann musst du ganz klar formulieren am besten ist es für mich wenn ich alleine weine mhm. weil das Thema was ich betraure gar nichts mit dir zu tun hat mhm. Mhm. und deine körperliche Nähe, Hält mich eher davon ab zu weinen, weil dann bin ich beschäftigt, damit mich von dir trösten zu lassen oder dafür zu sorgen, dass du dich gut fühlst und und, und. Hm. Je besser der Überblick, desto einfacher kann man es dem anderen erklären. Hm.
1: Bislang ist es tatsächlich so, dass ich bei ihm sehr gut weinen kann. Also, das. Bei ihm kann ich dieses, ich kann es loslassen. Mhm. Ich kann richtig schluchzen. Und der hält mich. Ihr ja, bist doch toll. Und genau das gab bei mir schon den Moment: darf ich das? Ist das erlaubt, da, dass er für mich so da ist? Ist es richtig? Weil das Gefühl hatte ich halt nie. In der vergangenen Beziehungen nicht.
0: Nee, du hattest auch in deiner Kindheit nicht. Das ist auch das Problem. Und ähm, das Ego sucht ja immer das, was man kennt. Ne? Und Ach. darum gehen Menschen mit schlechten Erfahrungen immer eher in schlechte Beziehungen. Also für sie ist es heimeliger, in Beziehungen zu sein, die, wo sie ebenso scheiße behandelt werden, weil es bekannt ist.
1: Mhm.
0: Und darum kommen einem häufig ruhige, gute Beziehungen auch langweilig vor, als traumatisierter Mensch, weil man das nicht gewohnt ist. Ja. Und man denkt, hier stimmt was nicht. Wieso ist denn alles easy peasy? Wie ah. öde. Ich will aber Action. Ist aber natürlich kleiner Betrügertrick vom Ego, definitiv. Also und das ist super, wenn du so jemanden hast, wo das sein darf. Ja. Alles andere könntest
1: du, würde dir auch gar nicht dienen. Ja. Ich glaube, ich brauche da auch ein ich brauche recht viel Sicherheit und Nähe und Liebe.
0: Sag das. Ich brauche viel Sicherheit, völlig in Ordnung. Und vor allem mit der Kindheitsgeschichte nachvollziehbar, ne?
1: Ja. Und es ist so, ich habe noch nicht so viel mit Freunden darüber gesprochen oder vor allem so im Alltag hat das ja nicht so viel Raum. Man geht davon aus, niemand kennt die Geschichte. Alle anderen haben eine andere Geschichte, die nicht so vermurkst ist. Aber St das stimmt ja auch nicht unbedingt. Nee, stimmt nicht unbedingt. <lacht> nee. Ähm, und dieses Gefühl, ich darf das nicht zeigen oder ich muss halt so gefestigt und stark wie alle anderen wirken. Aber es machen alle anderen ja wahrscheinlich mit dem gleichen Gedanken. Ja, und darum sind alle so kaputt. Ja.
0: Weil alle, ja, und man darf sich doch da nicht vergleichen. Ich wurde aber weniger geschlagen als der. Der Schmerz ist ja trotzdem gleich groß. Ja. Exakt. Ähm, darum ist es wirklich Quatsch zu sagen, ja, aber meine Geschichte ist ja nicht so schlimm wie da, gibt es ja ganz andere. Ja, der Schmerz ist doch völlig individuell. Jeder versucht irgendwie so die Fassade oben zu halten. Und egal wo du genauer hinfragst, überall, bis auf ganz wenige Ausnahmen, gibt es diesen wahnsinnigen Schmerz. Und wir als Gesellschaft würden uns dann weiterentwickeln, wenn alle Männer wie Frauen oder halt jeder Mensch ähm, sich dazu bekennen würde, dass es diesen Schmerz gibt und sich auch zu erlauben, den rauszulassen und vor allem die nötige emotionale Intimität zuzulassen, das betrifft vor allem Männer, um zu sagen, aua, 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 au. ja. dann wäre alles so viel besser auch für Freundschaften gilt meiner Meinung nach genau das gleiche wie für Beziehungen. Nur wenn du dich wahrhaft zeigst, kann der andere dich wahrhaft kennenlernen. Also raus damit. Hab ich dir schon mal erzählt übrigens, dass mein Vater schwerer Alkoholiker war und ich eigentlich nonstop verdroschen wurde. Ist ja auch ein Gespräch, was man mal führen kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Warum denn nicht? Da gibt es natürlich Leute, die dann sagen, oh, das ist mir jetzt aber unangenehm, weil das, ja, die triggert oder sie, sie das grundsätzlich blöd finden und wieso, das ist doch deine Familie, Familie ist immer das Beste, gibt es ja alles, ja, mhm, okay. aber es ähm, sind dann vielleicht auch nicht die idealen Freunde für dich, sondern die guten Freunde sind ähm, die, die sagen, ich will dich sehen, so wie du bist und ich will dich genau kennenlernen. Das stimmt. Die brauchst du, nicht die anderen.
1: Und die Zuversicht, dass ich da, dass es da noch ganz viele gibt.
0: Easy. Draußen. klar. Ja. Aber dafür muss man sich ja erstmal zeigen, ne? Ja. Und das Schlimmste, was Kindern, nicht das Schlimmste, es gibt so viel Schlimmes, aber eines der miesen Nebeneffekte von so einer Behandlung durch Erwachsene. Bei dann nunmehr erwachsenen Kindern ist, dass diese Scham darüber, dass es so war, immer noch so tief sitzt. Ja. Ne? Und diese Schammauer muss weg. Ha. Versuch die irgendwie abzureißen, indem du mehr darüber sprichst und dich dazu bekennst, dass es einfach grottig war. schissen. Das und das ist, ist nicht dein Problem, sondern deren. Die haben ihren Mist nicht aufgeräumt ja. und ihn auf dich geworfen. Ja. Dafür kannst du gar nichts.
1: Da haben auch in der Vergangenheit Leute einen Fehler gemacht. Oder in der Therapie. Ich verstehe den Sinn, dass man sagt, Hey, wie, hat, wie sind die denn eigentlich aufgewachsen, um zu verstehen, woher das kommt. Dass es mhm. nichts mit einem selbst zu tun hat. Hat aber bei mir ein bisschen dazu gefühlt geführt, zu sagen, aber die hatten es doch auch nicht leicht, so Mitgefühl zu haben, bevor ich meinen eigenen Schmerz betrauert habe. Das ist, das hat mich richtig also durchgewirbelt, weil es gar nicht meine, es hat mir was aufgezwungen, ein Mitgefühl, was ich vielleicht hätte oder mhm. habe. Aber es kam, wurde mir viel zu früh aufgezwungen, haben zu müssen, bevor ich gesehen wurde mit dem, was ich hatte.
0: Ja, genau. Aber dieses Mitgefühl, was man zweifelsohne ja haben kann und muss, äh, darf nicht wichtiger sein als die Erkenntnis, dass der eigene Schmerz so groß ist, dass es Bereiche des Lebens einfach blockiert. Und ich finde, solange man in der Lage ist, sich selbstständig anzuziehen und selbstständig sich Essen zuzubereiten, ist man auch in der Lage, darüber zu reflektieren. Gut, das ist jetzt viel, viel Anspruch, ne? Aber ja, deine Eltern haben dich zum Abitur gebracht oder beziehungsweise du dich, aber sie haben immerhin gesagt, das ist der Weg. Darum denke ich, dass die intellektuell in der Lage wären, zu sagen, das lief ja mal richtig scheiße. Wie kann ich mich als Erwachsener, mündiger, verantwortlicher Mensch so weit weiterentwickeln, dass das nicht passiert. Ja. ja. Und ja, das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, gerade wenn jemand dann noch suchtkrank ist und so weiter, aber das ist das, was für mich die totale rote Linie ist, wo ich sage, wenn jemand nicht in die Verantwortung geht, muss ich keinen Kontakt mit der Person haben.
1: Ja. Das war auch für mich Und
0: gleichzeitig habe ich Mitgefühl, ja. 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 So. Hm? So, entschuldige, bitte.
1: Das war für mich der Grund zu sagen, okay, zu meiner Mutter, wir haben viel auch gerungen und diskutiert und schmerzhafte Stunden gehabt und Abstand und Streits, und aber es hat sich was bei ihr geändert. Das sehe ich. Und vor allem, sie kann das gut schreiben. Das, erken, das erkenne ich an, auch wenn es im Miteinander nicht immer so gut klappt. Aber ich sehe, was sie da macht und ich heb jede Karte auch, weil ich weiß, irgendwann brauche ich das, da reinzuschauen und mhm. zu sagen, das gab es auch.
0: Ja, immerhin. Weißt ja. du? Und all das, also die Unfähigkeit der eigenen Erwachsenen, darf aber niemals dazu führen, dass man seine eigene, seine eigene Wahrheit nicht findet. Ne? Ja. Und ich glaube für alle Menschen mit so einer Geschichte, wie du sie hast, ist es am wichtigsten, das anzuerkennen, dass es so ist und dass du ähm, dir dennoch ein wundervolles Leben bauen darfst und kannst. Ja. Und dir nichts im Wege steht. Solange du allen gegenüber transparent bist mit dem, was in dir passiert. Ne? Weil diese Kaskaden an Gefühlen, die kann man ja nicht zwangsläufig ja, mitempfinden, herauszuspüren, wenn das in dir passiert. Sei da wirklich transparent deinem Partner gegenüber und vor allem auch deinen Ängsten, die hochploppen und so irrational sie auch sein mögen, sag, äh, Achtung, Achtung, ich merke gerade.
1: Mhm. Alles ist gut. Das klingt gut. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt am besten auf Instagram: The real Paula Lambert bin ich da. Oder eine Mail an paula at paula -lambert .de. Danke. Ja.